0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的 SP 节目又和大家见面了。那今天要跟大家去分享的一些内容，和我们曾经读过的一些古诗词、古文和高中课本中的语文的文言文也有一定的关联。那么，这个主题的名字叫《唐宋文人的那些遗闻趣事》。那么说到唐宋文人，我们一定会想到李白、杜甫，还有就是我们熟悉的三苏。那么我们现在就是从三苏作为一个切入点。那三苏是指北宋时期三名著名的文学家、文学理论学家苏洵、苏轼、苏辙。他们都是苏州人，因此被称为“三苏”。苏洵，他是北宋初期的文学家、散文家，被誉为“苏门四学士”之一。他是一个知识渊博的学者，热衷于考证和文献研究。苏洵的散文作品受到了后世文人的极高评价，也被称为宋代散文的代表之一。他的《清明宪章》和《东坡世家》等作品，展现了他深厚的学识和关注社会民生的关怀。说到苏洵，我们不忘一些就是小故事，那就是吃墨。吃墨的苏洵，一天端午，苏洵发奋读书，竟然连饭都忘记吃，夫人心疼他。特地给他准备了一叠粽子，送到书房旁边，还放了一叠白糖。可苏洵专注于自己读书，拿起粽子蘸着墨水就吃了。一一,一些时候，他的夫人进来发现，粽子全被吃完，碟里的白糖却没有动过，这让夫人很惊讶，因为苏洵特别喜欢粽子蘸着糖来吃。后来一看桌子上。滴了的墨汁，以及嘴角的墨印，才明白过来，他是不小心把墨水当成了白糖，竟然能把吃的东西和用的东西给弄混。可见苏洵当时是多么专注于学习，就是因为有这样的努力，才有了后续的成就。苏轼是北宋时期最杰出的文学家、政治家、艺术家之一。被称为东坡先生，他以丰富多样的才华而闻名，擅长诗词、散文、画、鉴赏、文化批评等领域。苏轼的作品多以豪放、豁达著称，其中代表作有《赤壁赋》《水调歌头》《临江仙》。但苏轼始终保持着豪放不羁的性格和乐观的态度。是宋代文坛的瑰宝，他以丰富多样的才华而闻名。苏轼在黄州任职时，常与佛印禅师关系特别好。一日，苏轼灵光乍现，立即写下一首《寄首天中天》，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金莲，送给佛印。可佛印看后。立即送了苏轼两个字，放屁。当时苏轼看到这两个字后，给气得差点跳了起来。随后立即坐船去寻佛印说理。一到佛印那儿，他第一句就说：“为何我写的文章是放屁？”佛印一听，不慌不忙地说：“你不是说八风吹不动吗？”怎么？我带一个屁字就给吹过来了？说还好。说完，苏轼更是生气，但苏轼也不示弱，又给怼了回去，足以证明他们两个关系特别好。苏辙，苏辙是北宋中晚期的文学家、散文家、理论家、政治家，也是儒学家，他精通史文。融会贯通，主张理学宗教化，提出“人人皆可学易经”的观点。苏辙的散文风格秀丽清新，被誉为“散文骚人”，其作品带有强烈的个人感情和真挚的感慨。他的《东坡乐府》《春江花月夜等》等被后世津津乐道，很多人都特别好奇苏辙这个名字的出处。为何要取名苏辙？其父也说过：“天下的马车没有不安车辙而而走的。虽然马车拉得好，车辙是不会算功劳的；但如果马车出了事，不可能会算在车辙上。所以，虽然辙不会致富，但也不会招灾，平平凡凡也挺好。”最神奇的是，这些都是父亲取名时的一个愿景。可想到后来，这几句话还真的和苏辙的性格如出一辙。三苏各自在文学和政治上均有突出的表现，他们的作品不仅在当时影响巨大，也对后世文学产生了深远的影响。他们的创作和思想开拓了。宋代文化的新天地，并为后世文人树立了榜样。李白和杜甫是唐代两位伟大的诗人，他们之间有一些有趣的故事。李杜之争，李白和杜甫被尊为唐代两大诗仙，他们分别代表了两种不同的诗歌风格。李白崇尚豪放不羁的骚体诗。其作品充满浪漫主义情怀和想象力，杜甫则以现实主义风格著称，他的作品饱含社会的现实和人民的疾苦。两人的诗歌风格迥异，因此也会引发一些争论和比较，被称为“李杜之争”。然而，尽管存在不同的诗歌流派，两人对彼此的才华和成就都给予了高度的认可。并且相互赞美对方。饮酒诗会，李白和杜甫虽然文风有别，但他们在一些场合中共同交流和互动。据说在某次饮会上，李白和杜甫同时出席，他们以健康和豪爽的情调喝酒，相互赋诗，彼此展示。自己的诗才，这一次饮酒诗会成为他们之间深厚友谊的一个见证。李白护送护送杜甫回长安，在开元末年，杜甫被贬至边陲，前往河西进行边防巡视。途中，杜甫遭遇盗贼的袭击，身边的随从被杀。幸运的是，李白在附近旅,旅行。得知情况之后，义无反顾的护送杜甫回到长安。这件事展现了李白对杜甫的友谊和支持。杜甫在写《丽人行》纪念李白。李白在边疆逝世后，杜甫写下《丽人行》这首诗以纪念他的故友。诗中描述了李白的才华、豪情、荣耀。表达了对李白早逝的感伤和思念之情。李白和杜甫是唐代文坛最重要的两位诗人，他们的诗歌才华和个人经历都给予后世留下了深远的影响。他们之间的交流和友谊，不仅体现了他们对对方才华的认可，也是唐代文化繁荣时期的重要见证。唐代文人杜牧非常喜欢食香橙，他曾因追求美味的同时吃了太多橙子而生病。事后，他写了一篇《感橙》，比喻自己过度追求物质享受而忽视了健康。唐代文人白居易曾经担任过宰相，然而他在官场的生涯并不顺利，经常因为反对权贵。而被贬到一些偏远的地方，他曾在田埂里耕作，但意外的在犁地的时候把了自己的脚。尽管如此，白居易依然保持着乐观的态度，写了一篇《当离东阳驿亭记》，来表达自己豁达的心态。宋代文人苏轼厌倦了官场生活，辞去官职。他曾因激烈的言辞。批评高官而被流放到黄州，今湖北黄冈市。在黄冈期间，苏轼撰写了大量的诗词，其中最著名的是《黄州寒食诗》，讽刺了官场腐败和丧失人情之事。宋代文人陆游在政治上不得志之后，退隐江湖，过着平静的山水生活。他酷爱钓鱼，甚至在钓鱼时忘记了吃饭。陆游还喜欢写游记，描绘自己旅行和观察的见闻。其中一篇《茅屋为秋风所破歌》，写了自己的经历风雨之后心境的变化。唐代文人王之涣曾经担任官职后辞官归隐，过着田园生活。他的生活极为简朴。衣衫褴褛，王之涣擅长写诗，他的《登鹳雀楼》以及豪放激昂的词句而闻名，堪称唐代古文中的经典之作。李白的思想主要体现在儒、道、侠三者兼宗的特点，儒家的忧患精神。与用事济世的思想以及人生价值观，始终影响着李白。而道家超尘出世、追求精神自由的人格精神，以及道教神仙世界，又使终贞济浊的李白思想与性格。此外，李白的思想和人格中，又参透了。游侠和纵横家的侠义精神和人格理想，诗歌的艺术特色，浓烈的自我表现主观色彩，奔放豪迈的情感，综合运用想象、夸张、比喻、拟人等手法，造成神奇异彩，语言明朗活泼、隽永，词彩。魁伟，绚丽，风格飘逸自然。诗我特别喜欢李白的《行路难》。金樽清酒斗十金，玉盘珍羞直万钱。停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上。忽复乘舟梦日边，行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。行路难是古代乐府杂曲，本为汉代歌谣。《乐府题解》云：“行路难，备言世路艰难及离别悲伤之意。”李白此作。题意也相类，但全诗却以悲而不伤，自有豪气。阴风在，行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。那四通八达的青天大道在哪里？写到紧要之处，诗句突然。由七言转为三言，一语重出，反复咏叹，节奏急切，适应诗情迅速激化，把思路推向一个豁然开朗的视野。结局却又诗境豁然开朗，诗人的心扉向未来，他坚信总有一天会高挂云帆。乘风破浪，穿越广阔的海面，向远方驶去。乘长风破万里浪，后人用“乘风破浪”比喻施展政治抱负。那今天也给大家介绍了一些我关于啊、呃、唐代也好，宋代也好，一些文人诗人的。呃，疑闻趣事，也感谢大家今天花这点时间来收听这期节目，谢谢大家，再见。